0: Le Shabbat shalom au Hashem au B'shem Hachem, nous sommes tovim. Ul shalom, on se vendredi 9 du mois de décembre et 15 du mois de... qui se lève au B'shem shalom, on partera d'un sujet de la parasha de la semaine, la mort de Rachel, le Shabbat shalom, on aujourd'hui par Julie. Kalifa pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Alea shalom, Miriam Bat Sultan Arou Hashem Tenachena Begina Aiden, Elion Bachal Hasharobot Imma. Bichal Al-Arachem Serochabekhen Yassou Marahmenti Shmatat chayim Shelon Eda Eter davar Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles pour nous tous. Amen. Refoua Hashtema pour tous les malades d'Israël. Un Shmat Remetez Israël et une grande réussite. Bezrat Hashem pour tous nos tormim bim Yuqal. Ok, on commence avec une question importante, la mort de Rachel Immin ou shalom. Vous savez que dans ce parasha une tzalika hors du commun, qui accompagnera jusqu'à la fin des temps le peuple d'Israël sur, sur ses plus hauts plateaux, comme ses plus bas. C'est-à-dire qu'elle veillera sur nous, on l'a vu, vers Rachel, Mévaka Rachel est comparée à la Shrina, c'est elle qui pleure toutes les nuits, qui sort, qui demande à Dieu de ramener ses enfants sur la terre d'Eretz Israël, comme dit le Zohar Kadosh. et Rachel veille sur le bien-être du peuple d'Israël comme une maman qui n'aurait qu'un fils unique Rachel est très spéciale et pourtant elle meurt très jeune elle a 32 ans, elle a 34 ans elle se marie, elle a du mal à avoir des enfants sa vie est très très amère c'est pour ça que Rachel d'ailleurs n'est pas un nom facile à porter comme je l'expliquais dans les cours sur les noms Rachel c'est les initiales de Rachamana Litzlan que Dieu nous protège mais c'est aussi les initiales de Rosh Chodesh ça veut dire que elle est comme la lune qui brille dans l'obscurité et est capable de renouveler le mazal de l'homme. L'achène Rachel, c'est préférable d'appeler dire Racheli Quand on bloque des choses qu'on s'appelle Rachel, tu rajoutes le yous tu fais des fois c'est mieux, mais ce n'est pas obligé. Ceci étant, Rachel est un bon nom, il faut le savoir aussi, mais, et, pardon, et il est relié à Rachel. Alors, Rachel a un enfant, cet enfant, c'est un diamant qui brille plus que tous les autres frères, c'est Yosef al saddik qui euh, sauvera le monde, pas simplement le peuple d'Israël, quand il sera souverain en Égypte. Et euh, elle meurt. Elle meurt dès son entrée en Israël. Il y a des gens qui montent en Israël pour enfin vivre, parce que les Juifs de Galoute sont considérés comme étant endormis, donc ils se réveillent en Israël. Il y en a d'autres, comme au beau-père, qui sont arrivés en Israël, en fin de compte, pour mourir. Rachel fait partie de ceux qui arrivent en Israël pour mourir. Et sa mort demande des explications. Pourquoi est-ce que Léa continue à vivre Zilpa, Bila, pourquoi est-ce que Dafka elle part et meurt de ce monde Ma Siba la Première explication, on l'a d'ailleurs expliqué hier aussi dans le chiot que j'ai fait au bureau, c'est que Yaakov, Avin ou Alaba Shalom, a fait un Eder Et quand on fait un Eder de vite, faire un corban Toda à Hachem et qu'on tarde à le faire, c'est pas qu'il n'a pas fait, il a tardé à le faire, eh bien, l'Agmara nous dit tout celui qui fait des nedarim, des vœux, en français, et qui tarde à les faire, peut jusqu'à enterrer sa femme et ses propres enfants, dit l'Agmara. Effectivement, il aurait provoqué la mort de sa femme parce qu'elle a faim des vers D'autres explications Il a dit aussi euh, qui a le Bonne réponse. Il a fait quelque chose de grave que tous autant que nous sommes, pratiquons. Qu'est-ce qu'il a fait Malheureusement, Yaakov était persuadé, à ce moment précis, un peu bousculé par les émotions, provoquées par la vanne qui voulait le mettre dans cette situation, quand tu dis à une personne, t'es non, non, t'es énervé, non, non, t'es énervé, non, non. t'es énervé, non, non. énervé non. arrête, tu vois que t'es énervé. C'est un peu pareil, il l'a chauffé. Et qu'est-ce que dit Jacob dans un état de colère, un petit peu colérique, pas dans un état de colère car Jacob ne fait pas d'Avodazara, il ne se met pas en colère, mais un, un état un peu colérique, il lui dit euh, que celui qui ait pris euh, les terrafimes, donc tes statuettes, prétendant que quelqu'un les aurait volées, chez nous il n'y a pas de voleur. et ce qu'il ne savait pas c'est que Rachel les avait volées et il dit qu'il meurt. Et étant donné que le tzaddik a fait une xéra en disant eh ben, qu'il meurt, il a condamné sa femme. C'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout quand on a le sang chaud. Ce paradigme, nous on a souvent, euh, surtout euh, voilà, côté euh, méditerranéen, mais qui crève celui-là. Ah ouais, comme ça, et eh bien que tu meurs. Ouais, et pire encore, il y a même qui disent des gens, quoi, que je meurs à l'instant aussi. Tu viens de te maudire, et en disant cette phrase, même si ce que tu as dit est vrai, tu viens de te retirer 3, 5, 10 ans de ta vie. Tu aurais dû mourir à 80 ans, 70 ans que tu vas mourir, là-bas. Hein. Parce que tu t'es maudit. Que je meurs à l'instant, pas de problème, tu vas mourir. Ce que tu veux, on te donne. L'achem Yaakov Avinu, comme tu l'as très bien dit, Nissime, dit à ce moment-là euh, que celui qui a volé meurt. Et en disant cette phrase, il venait de raccourcir la vie de sa femme et elle est morte. Je, je Autre pas, explication. J'ai question parce qu'il a fait un éreur. Oui. Okay? On a dit celui-là qui fait un choses et moi c'est sa femme. Pourquoi d'accord il y avait aussi Léa, il y avait Zipa, il y avait... Cheva, je posais même une question ici. Nissim, il me dit, pourquoi Rachel, que Murléa dans ce cas-là Elle a déjà emmené sept enfants, Rachel, elle est enceinte en plus. Si pas avant Alors, chez la Tova, qui est à Karad la principale des femmes okay. Rachel, tu as la réponse. Parce qu'elle est la principale. Non, parce qu'elle qu est la principale. Là, ça veut dire sans la clala qu'il aurait fait, elle n'aurait pas mouru parce que Non mais Dieu est fait d'une pierre deux coups. Il a dit qu'elle meurt, c celui qu a voulait qui a voulu meurt. Donc il a déjà condamné, depuis ouais. c'est la Karadbaïd. Il y a d'autres explications pourquoi. Pourquoi elle meurt donc, Rachel Encore d'autres explications pourquoi elle meurt Dès qu'elle arrive en Israël Parce qu'il s'est marié avec deux sœurs. Ou... Oh, et alors et... Comme, est... comme Le fait d'arriver en Israël, ça, ça, ça rappelle qu'en quoi ils qu il étaient deux sœurs et c'est pas, pas possible pour éviter que. Mais qu il parle, elle les choses étaient était sœur aussi. C'est un midrash. Que... Alors eh. Binamine, il vient de révéler quelque chose, je voudrais approfondir ce que tu viens de dire, qui est très intéressant. Et vous, vous allez voir que la semaine dernière, semaine dernière Yaakov Avinu vache à l'homme se retrouve en porte-à-faux. Dieu lui dit, prends tes femmes et tout ce qui t'appartient, va aller Bethel, et monte à Bethel, car tu as fait un éder. Yaakov Avinu va voir ses femmes. Et il leur dit, voici des années et des années que je travaille avec votre père, et il n'est plus avec moi comme il le prétendait. Il m'a changé à maintes reprises ses contrats, il ne tient pas ses paroles. De plus, Dieu s'est adressé à moi, et il m'a dit de partir. Tout de suite, les femmes interviennent, mais il y a marqué « va tomarna » et lui dira, à qui il s'adresse Il s'adresse à... Rachel et Léa. Donc elles auraient dû répondre au pluriel. Il n'y en a qu'une qui va se lever et les deux vont dire ensemble Kol ha le Assez Tout ce que te dira Dieu, fais-le. Mais qui se lève D'un coup, Chazal, ils disent Hé, hey, hé hey, Il n'y en a qu'une qui parle. Les Chazal disent que celle qui a parlé, c'est Rachel. Pourquoi Léa reste-t-elle muette Parce que vous savez que nos Chachamim ont vécu la, la Torah de deux façons. Il y a ce que l'on appelle l'officiel, il y a ce que l'on appelle l'officieux. Quelle différence y a-t-il entre l'officiel, c'est officiel, c'est réel, et si tu ne le fais pas, tu auras des comptes à rendre. L'officieux veut dire, nous sommes au courant, mais ce n'est pas encore obligatoire. Quand Yaakov nous, se retrouve dans son époque, on n'a pas encore reçu la Torah de façon officielle. Ce qui fait que nos Avot pratiquait toute la Torah, Écrité oral, jusqu'à Eruf tafshilin comme le dit la Gemara pour Abraham Avinu, par exemple, Beret Israël, Aval Bechoutz la il faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de le faire, même s'il savait qu'il allait le faire. Et c'est ce qu'avait enseigné Jacob à ses femmes. C'est pour ça que quand il les a épousées, même si on va dire joker, il les a convertis, deux sœurs converties ne sont plus sœurs, puisqu'elles viennent de renaître dans leur conversion. Aval, malgré tout, on reste sur le côté. De deux sœurs. La Torah insiste sur le côté que ce soit des sœurs. Très bien, pas de problème. Ce qui fait que quand maintenant il s'est marié, qui était sa première femme à Yaakov Léa. La deuxième était Rachel. Ce qui fait que dans l'ordre chronologique, quand Yaakov leur dit « Dieu m'a parlé », il me demande de monter en erreur d'Israël. Rachel sait maintenant que Yaakov, qui vivait la Torah de façon officieuse en Galoute, pouvait se permettre de jouer en disant hey, « Hé Comment elle a épousé deux sœurs ben, C'est avant le don de la Torah. Comment est-ce que Yocheved elle, elle s'est remariée avec Amram Son mari, alors qu'elle avait divorcé, elle s'est mariée avec un autre homme, elle est revenu à lui. Comment Moshé Rabbeinu peut être cachère Réponse, c'est avant la Torah. c'est en Galoute. Israël, Be'er est Israël. Ils ont dit, psaid, on est On pratiquerait la Torah, même si elle est officieuse de façon officielle. Avant de On restera dans cet état-là. Ce qui fait que... Maintenant qu'il annonce le, le départ en Eretz Israël, Rachel se lève et lui dit « Tout ce que te dit Dieu, il faut le faire. Il ne tiens pas compte de ma vie. Car comme en Eretz Israël, tu vis le, la Torah de façon officielle, même si elle est officieuse, à Tamachmir baiser, il est évident que je donnerai ma vie. » Et Rachel savait qu'elle allait mourir dans la paracha la semaine dernière puisque c'est elle qui parle en comme à Tomarna. Mais qui c'est celle qui parle C'est Rachel. Et Rachel meurt effectivement. Parce que maintenant qu'elle pénètre sur le territoire d'Israël, la Torah, même si elle était officieuse, est accomplie de façon officielle et un homme n'a pas le droit de tenir avec deux sœurs. La reine, une, est obligée de partir. Et Rachel, c'est tout, condamné. Là, vous apprendrez que Rachel et Minou, allez à Shalom, c'est sadika syndicat hors du commun, elle met tellement la Torah les mitzvot qu'elle n'a pas hésité à donner sa vie, comprenant qu'en rentrant en Eretz israël elle devrait rendre son âme. Dans un ancien, un ancien cours, que le fait que les mahouts et les mahouts parlent, il à Kadjoum il est très marmersouche, c'est ce qu'il disait. Et, et lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant, vous voyez que Léa l'a eu, elle a dit Meta Anouchi, ah bon, tu lui dis pourquoi que tu es comme morte alors Il a fait mort. Ça, c'est encore une autre explication. Il a fait méode. Quand on Yosef, je suis photo, il a un mot de la Khalisrout. Effectivement, Rachel aussi a ouvert la bouche du mauvais côté. Elle lui a dit Imlo Aval Ibanim, si tu ne m'apportes pas d'enfant, metta Anochi, je suis morte. Étant donné qu'elle a relié sa mort à la naissance des enfants, elle est morte le jour même de la naissance de son fils. À cause de qui De sa propre bouche. Ça veut dire qu'encore une fois, que je meurs à l'instant aussi. Ne dis pas ce genre de phrase. Elle s'est apportée la mort. C'est encore une explication. Okay. Dans la même phrase dans le même, dans le même il s'est énervé. <coughs> Ça veut dire que quelque part, elle avait même un, peu un doute c'est-à-dire qu'il lui a dit Moi, en Israël, je ne suis pas comme mon père, que j'aurais pu prier. Non, mais... que Quel elle a rapport aussi, avec sa mort-là T'as totalement amené cette colère sur lui bah, c'est un rapport, peut-être qu'elle a énervé. Peut-être, c'est peut un peu tiré par les cheveux. Ce que tu dis, il y en a qui disent que, ce qu'on dit, c'est du vrai chazal, dans les Midrashim, il y en a qui disent que Rachel est morte en réalité parce qu'elle n'est pas morte. Pourquoi elle n'est pas morte Parce qu'elle est tombée, elle a glissé son âme dans l'âme de Binyamin en réalité, elle est passée directement dans le corps de Binyamin. Hein En réalité, son corps est décédé parce que son âme a glissé dans le corps de son propre enfant. Ce qui fait que, pourquoi Pour continuer la kedusha de Rachel, étant donné qu'elle est présumée à être celle qui représente la Shrine qui est au-dessus du Bet-Amikdash, sur quel territoire a été construit le Bet-Amikdash Binyamin, la Ken. Elle a appelé toi fils de ma douleur, Ben-Oni. Tu es le fils de ma douleur. Et Yaakov reprend en disant non. Maintenant que tu es passé là-bas, tu t'appelles Binyamin. Il y en a qui disent que dans la vie, il faut faire des sacrifices pour avoir un enfant spécial. Quand tu veux qu'un enfant, vous connaissez tous cette histoire terrible, terrible. De, du Marsha Kadosh. Un couple de multimillionnaires, Alem Shalom, vivait en Tchécoslovaquie. Cet homme était immensément riche. Seulement sa femme était stérile. L'aimant plus que tout au monde, ils ont décidé de faire un long voyage et rejoindre notre maître, le Marsha Kadosh. Et lui a dit, nous n'avons pas d'enfants. Le Rav, on parle du Marsha, faire très attention à qui on parle. Il y a Kodesh Kodashim. Il lui a dit, vous ne pouvez pas avoir d'enfant dans le ciel. Elle lui a dit, ça, on le savait. Si on est venu jusqu'au rave, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir d'enfant selon la nature des choses. Et donc, on est condamné du ciel. Mais si on vient voir le rave, c'est parce que le Sadiq d'Ozer va caïm. Donc, on veut un enfant. Le rave a réfléchi, il leur a dit, vous avez beaucoup, beaucoup d'argent Ils disent oui. Et vous voulez un enfant Oui. Donnez tout ce que vous possédez à la Torah. Il lui donne plusieurs adresses de Yishivot en lui disant, si vous voulez un enfant il y a un prix à payer. Vous voulez renverser la nature Pas de problème. Donnez tout à la tzedaka. Maintenant, sans aucune hésitation, le père envoie tout ce qu'il faut et se démunit de tout. Il dit, ce sera fait. Le Marshal lui donne une liste de ishivot dans plusieurs pays sur lesquels il devra envoyer des sommes astronomiques jusqu'à se retrouver vraiment avec une petite maison, un petit foyer, de rien du tout alors qu'il vivait dans un château. Et les deux, avec amour, acceptent l'idée. Au moment où ils viennent de partir de la Ishiva, rentrer dans leur calèche, la femme dit à son mari, « Ça ne me convient pas du tout, cette histoire. » Elle revient voir elle revient voir le marcha et lui dit, « Non, 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 non. Je ne veux pas un fils seulement qui vient au monde. Hein. Je veux un fils qui soit au monde et je veux une garantie qu'il soit un tzadik comme vous. » Et là, le marcha, il lui dit, « Ça, c'est impossible. » Ça, c'est impossible. A min Mina Elle lui a dit Ne suis-je pas en face du marcha Si vous, vous faites une xéra, que mon fils qui va naître grâce à ce que vous nous avez dit, l'ama, parce que pour renouveler le mazal, qu'est-ce qu'il leur fait le marcha Les qu'ils ne sont pas prêts l'argent des gens. Ils donnent du mérite aux gens. Par la tzedaka. Il lui a dit Tel que vous êtes, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Il va falloir mourir pour avoir un enfant. Kemet, le pauvre est considéré comme mort donc qu'est-ce que le propose le marchand ruinez-vous, ça veut dire retrouvez-vous dans une situation de pauvre et grâce à ce mérite-là, c'est un renouvellement de la naissance vous aurez un enfant la femme de Mkoha, elle devait être du Maroc je sais pas d'où elle sort elle a dit, mais hein, je veux avoir un enfant mais cet enfant-là, moi c'est si pour avoir un enfant standard, ça ne m'intéresse pas je ne pas un enfant parce que je veux qu'il me tienne compagnie sinon on prend un labrador, je veux un enfant qui soit sadique. et qu'est-ce qu'elle fait avant le marchand lui dit, Non, 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 non « Je veux un enfant, oui, mais qui soit sadique comme vous. » Et elle insiste tellement que le lui dit « Laissez-moi un instant. » Le va s'asseoir, il pense, il pense, il pense, il pense. Il vient la voir, il lui dit « Écoute, on m'a donné une réponse du ciel, mais cette réponse va être terrible. » Nous n'avions peur de rien, le mari est à côté, il lui dit « Voilà, si vous voulez vraiment un enfant qui soit sadique comme moi, le jour même de la naissance de cet enfant, le jour de l'accouchement, vous mourrez tous les deux. Vous seriez prêts à donner vos vies pour cet enfant le père a les larmes qui coulent, il lui dit, mais de tout notre cœur, si on a un fils comme vous, mais on est prêt à tout donner. Ils vont faire donc de tout ce qu'ils avaient, effectivement, le jour de l'accouchement, la femme et l'homme décèdent. Le marcha va élever cet enfant et en rendre un de ses plus grands élèves, qui va devenir un tsadik, j'ai oublié le nom, c'est le nom un peu compliqué à dire. Ils ont payé ce prix-là. Khazal, ils disent, quand est né Binyamin, celui sur lequel allait reposer le Beth Amigdash, il y avait un prix tellement important à payer, que Rachel n'a pas hésité à donner sa vie pour la naissance d'un tel tzaddik comme Binyamin, qui fait partie des dix tzadikim qui n'ont jamais fauté de sa vie. Jamais Binyamin n'a fauté de toute sa vie. Par quel mérite Chaque fois qu'il y avait des problèmes dans le ciel, Rachel a donné sa vie pour lui. Et là, tu apprendras le Baruch HaShem, toutes ces mamans extraordinaires qui prennent leur voiture pour emmener leurs enfants à étudier la Torah au bout du monde, combien elles vont payer, combien il y a de personnes qui n'ont pas de quoi finir le mois mais ils payent ce qu'il faut pour que leurs enfants restent dans la Torah, qu'elle Messirut nefesh » routes, ne Ça, ça apportera le mérite d'avoir des enfants qui sont de Saddikhime. à ta par la sueur de ton front, pas comme ça, tu te dis, euh, j'ai un enfant de tsaddik. hé, hey, qu'est-ce que tu es prêt à payer Quand tu vois les voitures qui vendent aujourd'hui, tu veux une très belle voiture, tu es prêt à payer tout ce que tu as pour ça. Personne ne veut une belle maison. Combien on paye pour un fils Le plus bel héritage d'un homme, c'est d'avoir des enfants dans la Torah. Et ça, tu n'es pas prêt à payer Rel. Elle a dit à Kadojbalukhur et donne Les servantes ont tous deux fils. Ma sœur a eu six fils plus une fille d'Ina. Moi, j'ai que deux fils. Je veux deux diamants. Un, je l'ai eu avec le temps et la prière jusqu'à ce que mon cœur se soit détruit. Le deuxième, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit grand? lui ai dit, t'es prêt à donner ta vie. Et pour finir encore une explication, même si on a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, c'est que Rachel, en réalité, c'est pas simplement qu'elle est morte, pas Stam qu'elle est morte. Elle est morte à un endroit précis. Derech Bethlehem. Et cet endroit là précis C'est un oui. lieu très très important Par lequel la Géoula dépendait Dans la vie quand on prend le métro On va payer un ticket Le but de rentrer dans le métro Ce n'est pas d'arriver à la dernière rame Ce n'est pas d'arriver à la station finale C'est de descendre à la station Qui correspond à l'adresse pour laquelle tu es monté Dans ce, dans ce métro Et Rachel et Menou Alea Shalom étaient celles qui allaient sauver les juifs de la Galoute De la Babylonie Effectivement, quand on est passé, on est passé par le tombeau de Rachel. Et quand on est revenu, on est revenu par le tombeau de Rachel. Et quand les juifs sont passés devant son tombeau à elle, eh bien, ils ont prié de tout leur cœur la Tsadika. Et Rachel s'est présentée devant Dieu. Et lui a dit, « pourquoi est-ce que tu te mets en colère contre mes enfants Arrête les enfants d'Israël, ils ont fait vos d'azara. Et toi, tu es un Dieu jaloux. Et moi, ma soeur s'est mariée avant moi et je n'ai pas été jalouse. Et donc, je suis plus que toi. » Dieu lui a dit effectivement, je ne peux pas être moins que toi. Par ton mérite, je le ramènerai en erreur d'Israël. Rachel, Rachel, et va il a fait en sorte que si elle était entrée ailleurs, que cet endroit précis où elle est jusqu'à aujourd'hui, là où vous allez sur le tombeau de Rachel, c'est vraiment là où elle est. Combien de gens m'ont raconté des miracles parce qu'ils sont partis prier sur sa tombe Combien de gens Des femmes stériles, des femmes qui n'arrivaient pas à se marier, comme elle. Rachel, elle a prié pour se marier. Rachel, elle a prié pour avoir des enfants. Rachel, elle a prié pour rentrer en Érette Israël d'Israël elle a prié pour être une mère principale avec des enfants les de Sadikim des douze tribus. Parce que tout ce que l'on peut demander, tout ce que l'on peut avoir, mais Sirut Nefesh, la tombe de Rachel et nous est certainement une des plus belles adresses qui nous est adressées à nous en tant que juifs. Même si elle est la mère que de Yosef et de Binyamin sur le domaine biologique, il n'en est pas moins qu'elle est la mère de tout le peuple d'Israël, grâce à sa mère Sirut Nefesh, parce que Rachel n'a pas que prié pour ses enfants. Elle a prié pour Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Issachar, Zvouloun, Gad, Asher, Naftali, Koulam, byot Elle a toujours prié pour tous les enfants d'Israël. Rachel, c'est celle qui réunit tout le monde à la table avec un regard sur Yaakov. Quand elle dit qu'il à un okhi, ce qu'elle a voulu dire à Rachel, ce n'est pas qu'elle s'est maudit. C'est qu'elle a dit à Yaakov, si je dois amener un enfant au monde qui me mette à mort, je suis prêt à payer le prix. C'est tout ce que je demande. Juste qu'il soit de j'avais une très belle histoire à vous raconter mais je ne sais pas si vous avez le temps euh, c'est et, et les, les femmes d'Israël comme on voit les femmes d'Evrichim combien elles se donnent pour que leur mari soit des grands Torah. ils ont des enfants les uns après les autres ils ne sont pas spécialement aidés ils n'ont pas d'oseille tu les vois avec le sourire et avec très peu de choses ils font les courses, ils essayent de faire une table qui est potable pour le Shabbat quel salaire Dieu leur réserve je voulais raconter une histoire mais oui. tu racontes ce soir il y a encore deux minutes oui, oui, si allez je vous raconte une histoire qui s'est passée à Jérusalem un oui. un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. et après 10 ans on est si ta femme n'arrive pas à avoir d'enfants. dit ou tu divorces pour épouser une femme qui te donne des enfants ou tu épouses une autre femme avec son autorisation ce sont deux options qui sont données et lui il ne voulait pas il ne voulait pas épouser une autre femme et il ne voulait pas divorcer de sa femme. Alors, euh, il est parti prier sur tous les combos des Et il est parti aussi prier sur le tombeau de Rachel. Baruch Hashem sa femme, est tombée enceinte. À l'époque, le Rav Mordecha, Yéliyahu, était vivant à la Bachelot. <coughs> les médecins ont prévenu la femme qu'il y avait un problème. Alors, il dit, quel problème il peut y avoir Il lui a dit, c'est très simple. C'est où on enlève l'enfant et vous vivez, où l'enfant vient au monde et vous partez. Qu'est-ce qu'a fait le mari qui aimait sa femme Il est parti voir le Khalil qui a fait un psaque. Dans ce cas-là, étant donné qu'il est digne de Rodef, l'enfant indigne d'assassin, puisque s'il vient au monde, il tue sa mère. Aba bah, leur comme leur goût. Celui qui s'est fait pour te tuer, tu te tue le tues avant. Le Khalil a dit dans ce cas-là, il faut retirer l'enfant, puisque c'est lui qui met en danger sa mère. Et quand il est venu dire ça à sa femme, sa femme, elle lui a dit, « Je ne t'ai jamais contredit. » Une femme cachère, c'est celle qui fait la volonté de son mari, qui écoute son mari. Elle lui a dit, « Moi, j'ai pas une tête dure, mais pour une fois dans ma vie, je vais te désobéir. »« Je ne veux pas. »« Je voudrais que tu dises à mon fils que j'ai donné ma vie pour lui. »« Ma vie, je lui ai donné pour lui. »« Alors quand il viendra au monde, tu l'élèveras, tu épouseras une autre femme, tu lui expliqueras mes conditions. » Et eh bien, Hashem, n'oublie pas que cet enfant, je l'attendrai tous les ans sur ma tombe. Tu l'amèneras sur ma tombe. Et quand il sera faible en Torah, tu lui rappelleras que je suis morte pour qu'il vienne un grand en Torah. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour de l'accouchement, Ezrat Nishmata la elle a rendu son âme. L'enfant a grandi jusqu'à l'âge de ses 13 ans dans les tamous des Torahs les plus élogieux de Jérusalem. Et voilà qu'à 13 ans, on rentre maintenant un nouveau combat. Il y a Tseratov qui rentre. Et les influences. Mauvais copain, mauvaise fréquentation. Et encore à l'époque, il n'y avait pas les portables. Mais Kitsour, il a commencé à beaucoup moins étudier, beaucoup moins aller prier. En plus, il y a l'âge bête. Après, il y a l'âge de la révolte, à 16 ans. Et le père voyait que son fils, il n'était plus vraiment investi dans l'étude de la Torah. Alors, euh, il lui a dit, le jour de l'anniversaire de de d'Askara, de, 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 de sa « Tu viens demain au tombeau. »« Papa, maman, ça fait des années qu'elle est morte. Je n'ai même pas connu. Je ne sais même pas qui je prie. »« Azov. » Et là, à ce moment-là, le père, il s'est mis à pleurer. Il était tellement triste. Il lui a dit « Ta mère, aujourd'hui, elle serait près de moi et je l'aimais plus que tout au monde. » On savait qu'elle allait partir le jour même de ta, de ta naissance. Et toi, tu bases ça parce que tu préfères aller jouer au foot que venir sur la tombe de ta mère ou avec tes copains. Mais toute ta vie n'existe que parce que elle a donné sa vie pour ça. Elle a dit, il sera à ma droite toute ma vie, Ben Yamin, Ben Yamin, celui qui est à ma droite. Et toi, tu passes à la gauche, Sitrahara. L'enfant lui a dit, moi, je n'ai pas demandé de faire ça. Le père, quand il a entendu ça, il est devenu fou. Quelle, que, quelle ingratitude. Je vais pas demandé de faire ça. Alors il a commencé à malheureusement tomber, tomber, tomber. L'histoire est un peu longue, je vais la raccourcir. Après il est parti au service militaire. Après il est parti en Inde. Il a fait des ch'touillotes. Jusqu'au jour où le Tsar est noirave. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait fait l'avait amené qu'à des catastrophes. Et sa mère est venue le voir dans les rêves. Et quand elle est venue le voir dans les rêves, elle lui a montré à combien de reprises il aurait dû mourir dans toutes ces bêtises et combien du ciel elle l'a sauvé. Et qui tourne pour pas finir. C'est très intéressant la suite. Après, il est parti à Bnebrak, son père est parti vivre à Bnebrak, il n'est pas retrouvé, il est parti sur sa tombe, un truc de fou. Une très longue histoire, mais très belle histoire. Et quand il est arrivé et qu'il est devenu un grand rave, quand il est parti sur la tombe de sa mère, il lui a dit, « Maman, je ne t'ai jamais connu, je t'ai vu qu'une seule fois dans mes rêves, mais sache que, en fin de compte, tu n'es pas, pas mort pour rien puisque tu as réussi. Aujourd'hui, j'ai fini le chasse, je suis un grand rave, j'ai beaucoup d'élèves et tu as réussi à vivre. » malgré la porte de la mort que tu as passé pour ma naissance et ça c'était la volonté de Rachel elle a dit je suis prêt à donner ma vie à la condition où Binyamin soit un symbole d'histoire kadosh pour toutes les générations et jusqu'à aujourd'hui Baruch Hashem on a ce mérite puisqu'on dit que les Ashkenazim on dit selon le de David dans le livre de Yoshua Binoun que les Ashkenazim viennent de la tribu de Binyamin et les Sparadim viendraient de la tribu de Yehuda comme ça c'est marqué dans de David dans le livre de Yoshua Binoun. Et effectivement, ça voudrait dire quoi bah, Ça veut dire que le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, le Rabbi, c'est tous les élèves, la descendance de qui De Binyamin. Ils sont à la droite. Vézak Doucha Shed Rachel. elle a donné sa vie pour avoir une descendance des plus grandes adikims de l'histoire juive du monde ashkenaz. Selon le Mitsouda David. J'ai dit qu'il y a encore beaucoup d'autres explications qu'on verra Shabbat ensemble pendant le Shiur, si Dieu veut, à Siti. Koltou